0: Buenas rapaziada, tá começando mais um For What I por o que foi, e hoje vamos estar comentando aí sobre esse feriado, essa sexta-feira, 1 de maio, para muitos que estão aí escutando a gente hoje, nessa sexta, com os pés pra cima, vamos estar falando sobre alguns temas velhos e alguns temas atuais, como a gente faz todo o santo episódio. E aí, não esquecendo do Cristofolini, como é que tu tá, rapaz?
1: E aí, galera, tô bem, cara, tô bem aqui, é... Não tô de perna pro ar ainda, mas a gente sabe que hoje, essa semana, tem um feriado do trabalho, uhum. a gente vai estar tá comentando um pouquinho sobre isso também, e buenas, é isso aí, tô, tô, tô procurando meu bordão ainda.
0: Hoje, pra quem, pra quem tiver curiosidade, a gente tá gravando, é quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 29, então ainda a gente não chegou no na sexta-feira, então a pessoa que está ouvindo isso aí vai estar tá ouvindo a gente no futuro, então pode ser que, ó, como sempre, as coisas não vão estar tão atualizadas assim, de um dia para o outro, tudo pode mudar. E como aqui no programa também as coisas mudaram, a gente está com um terceiro integrante aí, se chama Bor... Borsonaro. E aí, Borsonaro, como é que tu tá?
2: Não tá, não tá, porque eu percebi que esse podcast é comunista, Tá ok? Esse podcast, e o, e o Moro também é comunista.
0: Pô, mas o que, que, que deu? Esse, esse casamento não deu certo eu o Bolsonaro?
2: Aquele negócio, né? Todo casamento tem aquelas briguinhas, <risos> né? Entre família, mas eu e o Moro e o meu filho 04, já estamos conversando, Tá ok?
0: Tá certo. Ô, Bolsonaro, deixa eu te fazer uma pergunta aí antes de a gente começar. Tu já ouviu falar sobre a inauguração da Igreja Nova em Constantinopla, Bolsonaro?
2: Todo mundo sabe, todo mundo sabe que isso aí, sobre essa questão ali, era o, era o começo do comunismo, né?
0: Tá, <risos> tá, okay? tá certo. Isso, isso lá em 880, né? Tá certo. Mas então tá, vamos começar Exatamente. aí. Deixa eu chamar o o Cristofleno, tá por aí ainda? opa o, é que um abraço. Agora, até, agora tem que dividir teu, a Bolsonaro. gente tem que dividir o nosso time aí com esse terceiro integrante, né? Esse terceiro personagem. É, Bolsonaro, é, é, sempre, sempre um prazer. Então, e aí, Cristofolini, o que, que tu tem sobre, sobre esse, esse tema em Constantinopla?
2: Então,
1: cara, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tema de hoje, que nessa data de dia 1 de de, de de maio, perdão, falar abril, é inaugurada a Igreja Nova, servindo de modelo para as posteriores igrejas em cruz escrita ortodoxas. É, o que é interessante falar sobre isso é a cisão que teve em 1054, que dividiu a igreja católica né, e a igreja a ortodoxa, ou para quem é católico, chama de igreja católica ortodoxa. Uhum. Na verdade o que aconteceu foi que houve uma divisão. É, se a gente voltar para Roma, né? É, você que, que estuda bastante a história de Roma, assim, que curte bastante, a gente sabe que houve uma divisão política, né? A Roma é, ocidental, ela passou a ser invadida por povos germânicos e ficou meio que
0: bárbaros,
1: desarticulada. Uhum. Aí que houve um movimento de Roma no Oriente, então passou a ter duas Roma, Roma Ocidental e Roma Oriental. E a capital da, da Roma Oriental era Constantinopla, né? Em homenagem ao Imperador Constantino, Imperador Romano em, naquela época. Certo. E essa cisão ocorre porque primeiro uma cisão de língua, né? O Oriente, é, essa região, ela foi dominada pelos romanos, mas lá se fala muito muito mais grego que que latim e no Ocidente se fala latim. Então, já começa por uma divisão política e linguística. Essa divisão ela ocorre também no momento em que Constantinopla quer uma independência dos, dos povos germânicos, porque Roma se torna o sacro império romano-germânico e deixa de ser a Roma latina, que todo mundo conhecia. né? Passa a ser muito mais germânico. E aí tem influência na, na, na arquitetura. né? A gente começa a ver aquele aquelas construções góticas, totalmente germânicas, que não tinha. Uh, antes em Roma e lá no, no Oriente que é muito distante a gente vê um aumento é, do poder político da Igreja Ortodoxa para quem não sabe assim resumindo é o antes da cisão antes desse cisma né é, existia o Papa né em Roma existia também alguns é, representantes do Papa principalmente no Egito em Alexandria e em Constantinopla então já existia uma autoridade política inferior ao Papa na, na região de Constantinopla. E uma outra autoridade inferior ao Papa também, mas autônoma, na, regi uhum. na região do Egito. O que acontece é que o Egito é invadido, é invadido pelos muçulmanos, os árabes, e ele deixa de ter a igreja cristã, é, deixa de influenciar o país. Então acaba, acaba existindo depois disso somente o Papa em Roma e o representante do Papa em Constantinopla. E aí, então, é, ocorre uma discussão depois é, de dogmas, é, inclusive sobre o Espírito Santo, é, sobre pão também, porque o Roma passa a aceitar que o pão seja feito com fermento, e para os ortodoxos isso não é possível, porque a hóstia tem que ser sem fermento. Algumas questões assim que para nós hoje em dia parece banais, mas na época tinha uma importância gigantesca, porque envolvia toda a história de Cristo e todos os episódios que aconteciam. Então os ortodoxos eles não acreditam na, na, também na, no Espírito Santo, que seria, né, o Espírito Santo seria o pai e o filho. É, eles hum. também não acreditam na, na questão humana de Jesus Cristo, porque a igreja católica acredita que Jesus Cristo ela ele ele tem um papel humano e um papel espiritual, né? Ele é duas coisas. E os ortodoxos acreditam que Jesus só tem um papel espiritual. Então ele não é, ele não era um humano. Então ele não tinha os defeitos de humano, ele já era um ser iluminado e eles partem mais para o lado espiritual. Também há duas cisões né, na Igreja Ortodoxa, uma que, que é em questão de, é, de imagens, eles não adoram imagens, a Igreja Católica adora muito mais imagens, sim. E pela, mas também tem outra cisão na Igreja Ortodoxa que sim, que, que é possível adorar a imagem, que a gente vê, por exemplo, na Rússia. É, o que aconteceu é que depois desse de toda essa história. Eu tô resumindo aqui tá uma coisa muito complexa de explicar, na verdade, que até eu tenho dificuldade.
0: Oh, mas se até tu tem dificuldade, cara, daí é que tá muito difícil mesmo, né, Cristóvão? É, é, é religião, né, cara? <risos> tudo,
1: tudo que envolve religião é, é difícil. É, é. Ainda mais para alguém que não é tão religioso assim, né? Cara? É muito é, é. religioso. Então, para mim, é bem difícil explicar. Até porque muita coisa ali eu tive que ir atrás porque eu não entendo muito bem como é que funciona o catolicismo e tal, apesar de ser católico. A ruptura, né? Constantinopla é invadida... Passa a fazer parte do Império Turco-Otomano, ali em torno de quase 1500. Hoje não existe mais, é Istambul, né? Hoje. Não é a capital, capital da, Turquia, da Turquia, tá? Não, não é a não? capital da
0: Turquia. Não. Então, a minha vida toda foi uma mentira.
1: Foi uma mentira, porque a capital da Turquia é Ankara. O que aconteceu é que era a capital do Império Turco-Otomano, justamente por ser uma ponte ali. A Istambul fica entre o, o Oriente e o Ocidente, tá? E era, uma, era a capital do Império Otomano, mas. Quando surge o Estado turco, a Turquia moderna, é o que acontece. Cara, tá, o cachorro tá latindo aqui.
0: Oh, aí, sabe o que tu faz, o oh, Cristo Pede pro Bolsonaro que tá aí do teu lado, dá um, dá um grito aí para ela. Cala a boca, Comunismo! <risos> funcionou, funcionou. Deu certo, ó. Deu é, certo. É, é,
1: é, é. O Bolsonaro ele gera medo nas pessoas, né? Por isso é ótimo.
0: Eu, eu, eu só um, comentando rapidinho ali, tu falou sobre a Alexandria, isso ali acho que a gente vai estar comentando em outro episódio, cara, que eu, eu gosto muito dessa, dessa fase ali, isso ali foi uns 300 anos antes de Cristo, que Alexandria foi, tem esse nome devido ao Alexandre é, ah, The Great, né? o, a, sim, sim. Alexandre, o Alexandre O Grande. grande. Alexandre o Grande. E que uma também. das alexandrias, né? A mais famosa, né? O Alexandre foi o fundador da. Então, para ter ideia, como o império, sabe, aquela era greco-romana foi foi longe. Isso estava Até que os gregos aprenderam quase tudo que sabem com com os egípcios, né? Porque já estavam muito tempo mais. Na, mas Sim. isso é um tema para outro episódio. Eu só, só que dar só uma faladinha país. sobre a Alexandria. Sim.
1: É bem legal, é uma das Alexandrias, né? tem vários, mas a mais famosa de todas, com certeza. Voltando ao que eu estava falando, é... que eu já não me lembro, <risos> mas era sobre Constantinopla, então, a... estava falando que a... muita gente acredita que a capital de... da Turquia é Istambul, mas uhum. não, a capital é Ankara. Isso porque teve uma. A Tur... Quando surge o Estado da Turquia moderno, eles querem tirar um. O, o, a... Eles querem apagar tudo que tinha de do Império Otomano. Então, eles começam, por exemplo, mudando a letra. Né? O turco ele é escrito hoje com o alfabeto latino, mas an anterior, no Império Otomano, ele era escrito em árabe, né? porque uhum. tem influência gigantesca do alfabeto árabe e dos árabes dentro do, do Império Turco Otomano. Quando surge a Turquia moderna, eles querem apagar toda essa concepção religiosa e querem transformar o Estado num Estado laico, tanto que a Turquia é hoje um dos poucos Estados muçulmanos que é laico, a religião não não interfere dentro da, do país. Bom, eu fiz um trabalho sobre a Turquia e um dos pais da Turquia é o Ataturk, que eles chamam de pai dos turcos, ele criou a República da Turquia e, e ele muda também a capital, Istambul deixa de ser capital da Turquia e passa a ser Ankara, que é justamente muito mais no interior e na parte mais asiática, digamos assim, da, da Turquia. Justamente por isso, porque ele quer, eles querem tirar essa influência otomana de dentro da Turquia, do Império Otomano.
0: Não tiraram muito, porque até agora eu pensava que, a, que a Istambul era a capital.
1: É, é muita gente pensa, mas não, não é verdade, é Ankara. É que Istambul é a mais conhecida, né? Que ninguém no Brasil, né? Rio de Janeiro é a capital ainda.
0: Né? Ok. Então, podemos passar aí para o segundo tópico? Podemos, podemos passar para o segundo tópico. O segundo tópico é sobre. Tem algo relacionado mais nacional, um tema mais nacionalístico, assim se eu posso dizer, que foi uma algo com uma como é que eu posso dizer com um toque do, do, do governo Getúlio Vargas, né? Uhum. Então foi a conso, consolidação das leis do trabalho.
1: O e que agora é a consolidação
2: das leis do
0: trabalho. Pois é, agora obviamente quando como a gente está no primeiro de maio, aí, o dia do, do trabalhador. É
2: o dia no do Brasil. Comunico.
0: É, o dia do trabalhador no Brasil, porque nos Estados Unidos. Pois é, o Bolsonaro, o que tem para dizer sobre isso? Que tu sabe que nos Estados Unidos lá o dia do trabalho não é sobre isso aí, né? Tu concorda com isso? Como é que é?
2: Todo mundo sabe que esse dia é o dia do movimento comunista, da internacional e toda essa parafernália que, que quer envolver o, o Estado no, no. Tá ok? E essa questão aí é uma questão de comunista, né? Todo mundo sabe.
0: Porque isso não está gerando dinheiro, né, o Bolsonaro? O pessoal parado em casa aí não está rendendo.
2: Tem que abrir, né? Tem que abrir. Eu hoje de manhã estava falando com o presidente Trump, que eu sou muito amigo dele, uhum. e, que isso aí tem que abrir. Tem que abrir comércio, tem que abrir boate, tá okay? tem que abrir tudo isso aí.
0: Né? Tá, e aí, e aí Bolsonaro, você não acha que o, isso não está dando um efeito muito negativo agora? Abrir todas essas coisas?
2: Tem que abrir, morrer gente. É, <risos> gente, vai morrer, tá ok? Essa questão aí, não, não, não há dúvidas. Mas tem que abrir, né? A questão da economia,
0: que eu tenho falado para o Guedes. Tá certo, então, Bolsonaro. Vamos, deixa nós falar aí do, do, do segundo tema. E aí, Cristofolini, dá uma cortada no Bolsonaro, o que, que tu me disse sobre esse segundo tema aí?
1: É, então, é sobre a construção do trabalho, é a famosa CLT, para quem conhece. É, bom, se você trabalha por, com carteira assinada, provavelmente você conhece a CLT, né? Ou deveria Sim. conhecer, pelo menos, porque lá tem todos os direitos do trabalhador, e etc., inclusive 13o, férias. Toda, todas as questões relacionadas aos teus direitos como trabalhador. Voltando à data, né? 1º de maio, o dia do trabalho, o dia do trabalhador. O que aconteceu, na verdade, para chegarmos a esse ponto? Só aconteceu nos Estados Unidos, tá? Estado mais comunista do mundo. É, só que não, só que por... voltando aos sindicatos, eles eram muito fortes no final do século XIX nos Estados Unidos. E eles começam a fazer pressões é, com manifestações, e etc., para diminuir a carga horária, né? Eles trabalhavam, os trabalhadores nos Estados Unidos, principalmente em Chicago, mais 8 horas. trabalhavam mais de 8 horas, trabalhavam 16 horas por um dia. E existe um movimento muito forte do, do anarquismo nessa época no, nos Estados Unidos. É um anarquismo muito diferente do que é, do que se tem ideia hoje em dia. tá? É outra realidade, é outro século. O anarquismo sim, sim. era muito mais parecido com o comunismo, por exemplo, do que o anarquismo que a gente pensa hoje em dia. É, então, naquela época, esse movimento anarquista ele pressiona o governo para diminuir a carga horária do trabalho a carga horária passa a ser, então, 8 horas, já no século XIX, nos Estados Unidos. Só que, é, lá é como eu trabalho, só que não é feriado. Não é feriado nos Estados Unidos. É, o governo dos Estados Unidos é, acreditava que o dia 1 de maio tinha um, uma conotação, é, digamos assim, socialista demais. É, muitos estados estavam se tornando socialista, ou comunista, é, principalmente na Ásia. Aqui na, na América tinha Cuba. É, procurando apoio da União Soviética. A Revolução Cubana não foi comunista, tá? a Revolução Cubana foi nacionalista, mas no momento uhum. que é, uma, é um confrontamento contra os Estados Unidos, eles têm que procurar auxílio de alguém. Então, é, depois da Revolução, depois que Castro assume o poder, poder, eles se aproximam da União Soviética e tornam ali um Estado é, mais comunista, mas a princípio é uma revolução nacionalista. Bom, voltando às leis do trabalho, como eu falei, aconteceu nos Estados Unidos, e só não é feriado hoje, não nos Estados Unidos, hoje, levando em consideração que é sexta-feira, é porque durante a Guerra Fria teve esse embate de, de ter muitos movimentos anarquistas e se, se os Estados Unidos mantessem a data de 1 de, de de maio como dia do trabalho, é, seria uma relação muito próxima com, com a ideia, a ideologia comunista e socialista que estava se passando naquela época. Então, os Estados Unidos hoje comemoram essa data em setembro.
0: Não é no maio, isso, eu acho se eu não me, isso eu não me dá é, não é, cinco, é dia 5 é. de setembro, se eu não estou falando besteira agora. E também tem, tem a ver com esse negócio ali que tu falaste, no final do, do, dos anos 1800 ali, né? Tinha esse movimento dos trabalhadores por, por trabalhar menos, uma menor quantidade, etc. Ah, desculpa, acabei de ver. Parece que o, o Labor Day, que é chamado lá no, nos Estados Unidos, muda cada ano, né? Não é sempre... a a mesma data é comemorada. Uhum. Parece que acho que é o primeiro dia de... Não, desculpa, a primeira... A primeira segunda-feira de setembro, se eu não me engano. É um negócio assim, acho que não é uma data específica, que nem no, no resto. Acho que
1: tem a ver com a contabilidade das empresas. É, assim assim, é, aqui no, no Brasil também é... O maio é considerado o fim do ano dos Estados Unidos, na época, também o fim do ano contábil das empresas. Então, por isso que também era dia 1 de maio, fizeram essa essa manifestação e exigiram essas coisas, porque é justamente o fim do ano contábil das empresas. Começava em dia 1 de maio o ano contábil e depois terminava sempre no, no outro dia de maio ali. Era o fim da, da contabilidade das empresas. É Uma outra questão é que eu queria comentar é Getúlio Vargas, né? É, que consolidou, é, muita gente diz que é baseado na Carta del Lavoro, que é na época do Mussolini, porém, é, assim, na minha opinião, é muito pouco, porque ela é muito mais a, a carta é muito mais abrangente que, que a Carta del Lavoro do, do Mussolini. Bom, a, acho que a, a relação é que é uma medida populista, como a medida do Mussolini, mas eu acho que só, só a partir daí... Acho que mais do que isso, em relação jurídica, por exemplo, eu acho que é muito diferente. Com as consolidações da lei do trabalho, é muito mais abrangente e envolve muito mais temas do que a carta de lavouro. Então você tem ali a questão 13º, férias, é muito mais complexa, né, se a gente comparar as duas coisas. Mas são duas medidas populistas, né?
0: A carta de lavouro aí, que... lavouro, do, do, do latim, né, é, Lavoro é a palavra para trabalho, né, o verbo lavorare, que antigamente o pessoal trabalhava nas lavouras, uhum. e não sei como como sofreu essa mutação é, linguística até chegar o, a palavra trabalho, né, mas... mas então Eu tá. acho que
1: durante a Revolução Industrial, talvez, aí eu vou estar, tá, tô chutando, tá, mas eu sei que trabalho em latim é, é tortura, não trabalho, sim, mas a palavra raiz para trabalho em latim significa tortura.
0: Enfim, mas é a lavoura, né? a carta de lavoura da é, em questão é a palavra usada na Itália até hoje para trabalho, e, e é isso que a gente tinha para falar, não vamos se aprofundar muito nisso. É, sobre o Labor Day ali, a gente nem fez muita questão de... Eu só queria, na verdade, a gente só queria, estava com o intuito de comentar que não era na mesma data do do Brasil, no 1 de maio. 80%, uhum. 90% do mundo comemora o Dia do Trabalhador no... Dia primeiro de maio. Primeiro de maio, mas os Estados Unidos, até por essa questão lá do, do final de 1800, e lá vai pedrada, teve essa revolução lá, e, e acabou acontecendo, sendo mais... É, tendo mais assim, sentido comemorar nesse em setembro. Né? Uhum. Mas é isso aí, o terceiro e último tema é algo que a gente algo mais a parte de, de qualquer outro desses temas que a gente estava falando, algo mais artístico, e como é que eu posso falar? É um, quase uma... Ah, não sei, vamos falar e vocês pensam o que vocês devem pensar, né? Porque em 1980, no dia 1 de maio, a banda Pink Floyd, a banda inglesa, tinha o um do, já um dos seus hits, maiores hits, do não só da banda, mas acho que um dos maiores hits que já já tocou né, nessa terra, que era o Another Brick in the Wall. Né, um outro tijolo na parede Onde era Nossa. uma crítica social era uma crítica so É uma crítica social Para, para professores né? Então até uma das estrofes lá eles, Os alunos gritam para o professor Deixar eles, eles sozinhos uhum. né, Para tipo, não interferir Então essa, essa música começou A ser usada por crianças Negras no, no sul da África e que rolou um, uma revolta tão grande no, no governo, nesse movimento baseado com a influência total dessa música, que aconteceu que o que o estado do, da África do Sul baniu esse single, essa música Another Brick in the Wall. Então uhum. tu pensa a força que é a música para chegar a, um, a ter um, um estado assim revolucionário entre as crianças e, e, e para o governo chegar a banir isso para Pra, sabe, o tamanho da seriedade disso, né?
1: Essa música, ela é muito forte, assim, é... E ela fortalece justamente o pensamento crítico, né? Porque, na verdade, é uma crítica contra, não só contra é, se... eles falam ali, ali da... da questão da... dos professores e tal, mas é justamente uma crítica que é para você sair da caixa, né? Você pensar de forma própria e não ser levado pelo sistema, na verdade, né? Então é uma crítica ao sistema em si também, para você ter o seu pensamento crítico. Então, na, na minha opinião, uma das músicas mais importantes assim do cenário mundial. Uhum. E lembrando também que nessa época, a América do Sul enfrentava o Apartheid. né? Então, a forma como eles usavam a, a música, e, principalmente é, crianças negras, no single, se você for ver um show do Pink Floyd hoje, com o Roger Waters, por exemplo, você vai ver também que tem crianças negras nessa, na, nessa música que ficam dançando. Então isso ali era muito pesado, né? Porque atingia o sistema ali da sul-africano, principalmente o apartheid ali em cheio, né? Porque é, era justamente uma crítica contra aquilo
0: lá também. Sim. Né? Era Eu várias só... coisas. Será que isso foi até um marketing deles ou eles atiraram numa coisa e acertaram um, um outro? Eu acho que meio que foi até sem querer, assim. Que...
1: Eu acho que foi sem querer também. Eu acho que foi um, assim essa música ela pode significar tanta coisa né é uma música muito forte e é uma crítica muito enfática também então se você pega qualquer tema você pode encaixar ali nessa música e a questão das crianças dançando é, é uma crítica social né a gente uhum. sabe que just as crianças negras são têm bem menos bem menos oportunidades que as crianças brancas né? em todo mundo então eu acho que não é tão direto diretamente assim ao regime do Apartheid, né? África do Sul, mas é uma coisa que estava acontecendo naquela época também. né
0: É, o próprio o próprio nome da, da, da canção, né Another Brick in the Wall, em português, um outro tijolo na parede, que seria nada mais, nada menos, que, que a pessoa acaba sendo um outro artefato do sistema, um outro... Uhum. Um outro robô. Um outro robô para ser manipulado do sistema. Então, é um negócio que fica ali concretado na parede, não faz nada, e uhum. se tirar, talvez não vai fazer tanta falta assim, mas se várias dessas pessoas, né, desses tijolos começarem a cair, aí vai cair tudo e, sabe, é um negocinho para tu identificar, só o nome da música já é um negocinho para tu refletir sobre, de quando tu ouve a música, quando tu vê o clipe, quando tu ouve as crianças lá gritando para a professora, então, isso não só em país é, pouco desenvolvido, mas... Acho que até nos dias de hoje isso tem consequência, porque ainda hoje é discutido o quão relevante é um professor na frente de 30 alunos, 20 alunos, e isso ainda é muito mais do que comum, principalmente é, em universidade grande, universidade antiga, na Itália, lá tem na universidade, tu chega lá, tem 50 alunos, tu entra na, na, na sala, é até difícil de escutar o professor, algumas têm microfone, são várias coisas assim que, sabe, até quanto, até quando esse esse até onde esse, esse sistema antigo de educação obviamente funciona mas até quando isso está certo aonde poderia é, melhorar uhum. são coisas que países mais desenvolvidos já estão se questionando tem o exemplo da, da Finlândia se eu não me engano tava estreando um novo sistema de, de ensino cara eles estavam ele estava com os alunos na, na sala, divididos, e nessa de não só os alunos, mas também os dois, três professores dando aula na mesma classe no mesmo tempo. Ou uhum. seja, é, é um sistema totalmente novo de ensino, e, cara, não é qualquer país que está fazendo isso. é A Finlândia é um, é um dos melhores países de, de, de. melhor índice de educação do, do mundo, né? Uhum. Então, sabe, são coisas assim para a gente se questionar e para. É um sistema
1: sei. bem antigo, né? A gente ainda sistema educacional baseado na, na Prússia, na verdade, né? um sistema prussiano que nem existe mais como país, né? É a Alemanha, basicamente, hoje. E é um sistema de ensino do século XIX, que precisa ser atualizado e muitas muitas universidades já... já principalmente, por exemplo, a questão de da fileira, por exemplo, né? As pessoas sentarem em fileira. Muitas universidades já mudaram isso para, por exemplo, círculos, que eu acho muito melhor também que você se, se dá. A partir do momento que você tem fileiras na, na Sala, parece que existe uma questão ali de prioridade. Não está todo mundo no imaginário.
0: Tem uma discordando de ti, acho que isso é muito mais antigo do que o século XIX, tá? Tem universidade ali que passa de 500 anos. Ah, não, né?
1: não, não, sim, sim, sim. É, as universidades o sistema em si, né? O sistema educacional, né? Ele em todas, essas matérias que a gente estuda. Ele passou... Ah,
0: isso mesmo, sim, isso, isso pode ser fazer sentido, né?
1: Uma questão do estado prussiano, que aí todos os outros países copiaram, é, as grades que a gente tem tudo. Julgando
0: um pouco, né, refletindo sobre essa música, da Breaking the Wall, que acho que fez todo sentido também de eu pular fora da, da universidade, cara. que Não, não tem sentido, é, no meu ponto de vista, o que está tá sendo feito no, no ensino educacional brasileiro lá, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É, assim, é. Nem, nem um pouco. Acho que, sabe, 5% talvez seria demais. Então é muita, assim, como é que eu posso falar, esnobeza da minha parte, muito esculacha. eu acho que não, eu acho que é, é por falta de esculacho que está virado nessa bagunça que é, porque acho que se, se os alunos, né, se, esses, se essas criancinhas que, que tiveram lá, assim, gritando lá para essas coisas mudar lá na, no sul da África, naquela nos anos 80, se estivesse hoje no Brasil, em vez de ficar em vez de ficar assistindo o Big Brother ali, falando besteira, se estivesse, sabe, é, correndo por um por um sistema educacional diferente, as coisas talvez seriam diferentes, né mas é, é complicado, é. que nesses casos a história não não se repete, infelizmente.
1: É, eu acho que, bom, eu não vou, eu, eu vou discordar disso sobre as universidades, eu acho que ela uma importância fundamental é, em todo mundo, né, só se você pegar aí Oxford, por exemplo, na né? Inglaterra.
0: Não, 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 sim, eu estou falando do, do sistema educacional brasileiro, tá?
1: Sim, <risos> é, daí, daí a gente tem que rever muitas a qualidade do ensino no Brasil é muito fraca, né? Principalmente em português e matemática. Se a gente for pegar é... as métricas, é tipo ridículo, assim, você comparar com países africanos, que não, lógico, nenhum, nenhuma forma preciso, mas a gente vê que esses países eles estão muito atrasados ainda em nas questões educacionais e de outros outros temas também econômicos e tal. você comparar o Brasil com países que, que são efêmeros no cenário internacional, é bem
0: é, é trágico, na verdade. Exatamente, então é isso aí que a gente tinha para chorar a respeito no primeiro programa e aí Bolsonaro, tu acha que a gente pode começar o segundo bloco aí agora?
2: Eu não gostei muito do que vocês estão falando ali, deixa eu mandar um whats aqui pro Olavo de Carvalho para ver se, se ele concorda <risos> depois eu te respondo, tá ok?
0: Tá bom Bolsonaro, a gente pode começar o segundo bloco aí Bolsonaro?
2: Pode, pode, depois eu, eu vejo lá com, com o Olavo.
0: Tá bom Então é isso aí, pessoal. Vamos começando o segundo bloco aí. E a gente, sem muita enrolação, a gente está com alguns temas mais atuais para estar tá conversando a respeito. O primeiro tema não vai ser sobre o coronavírus, para quem estava esperando a gente falar sobre isso, mas sim sobre um protesto que está rolando aí, mundo afora. Mundo afora não, um pouco mais centralizado em uma parte. Aonde você acha
1: que está ocorrendo protestos no mundo,
0: hoje? Ó, <risos> É, dependendo, acho que tem protesto hoje, no dia de hoje, tá rolando em todo mundo, na verdade. É verdade, é verdade. Mas
1: eu quero, assim,
0: ó, levar eu
1: quero te levar para uma região que quase não acontece conflito, e quase não acontece protesto. Que é o Oriente Médio, né, cara? O Oriente Médio é uma coisa difícil, assim. É Desde sempre, uma coisa muito complexa de entender, envolvida em violência e em conflito, em guerra.
0: Oriente Médio, Cristoforini. Quando tu fala Oriente Médio, você está tá abrangindo quais os países quando tu fala isso?
1: Ah, a gente fala de Israel, né, da Palestina, que não é um país né, hoje, mas que tem, que existe um Estado né, autônomo da Palestina. É, a gente fala de Líbano, a gente fala de Iraque, a gente fala de Afeganistão também, a gente fala de, de Síria, a gente fala todo de, até de Arábia Saudita, Iêmen, Irã, todos os países que... Tem a maior possibilidade de ter conflito hoje no mundo.
0: Uhum. Então, aí, ó, para vocês que estão ouvindo aí agora, por o que foi, eu ouvi essa palavra Oriente Médio de novo, agora nós já sabemos do que se trata. E aí, qual que é a parada do protesto que tá, tá pegando fogo lá?
1: Tá acontecendo um protesto em plena pandemia, né, que é uma coisa meio bizarra, assim, e é um protesto contra o governo, obviamente, que venha quando. Esse governo, ele, ele tá desde 90 no poder, só que o Líbano é um estado pequeno e muito complexo. Por que, que eu digo isso? Porque no Líbano você tem cristão, você tem é, cristão ortodoxo principalmente, né? é, outro, outras, outros, cristão de outras é, denominações também, você tem é, muçulmano sunita e você tem muçulmano xiita. Então são várias denominações religiosas diferentes e étnicas também. Você tem diferentes etnias no Líbano. Então, é um país que, para entrar em convulsão, é só jogar um fósforo lá, que ele se convulsiona. E é um país pequeno também, né? O Líbano ele foi colonizado pela França e tem uma influência francesa grande, justamente por isso que tem muitos cristãos foram para o Líbano. Só que, a partir do momento que... Isso foi ali na durante a Primeira Guerra Mundial já. Só que, a partir do momento que que o Líbano, que o tempo passa e os palestinos, por exemplo... Eles têm que sair da Palestina por causa do Estado de Israel e eles têm que ir para um país. E muitos deles, a maioria, vai para o Líbano, que é o único país que aceita os palestinos na região. Então, o que aconteceu foi que a população cristã do Líbano ela decaiu muito. Então, hoje tem muito menos cristão do que muçulmano no Líbano. Isso não era o caso né? ali em 1920, por exemplo. Tinha muito mais cristão do que muçulmano. E outra questão também é que muito a, muito cristão, desculpa, muito muçulmano xiita foi também para o Líbano. Então a população de muçulmano xiita cresceu muito. Isso surgiu também é, um outro grupo, que na verdade é um partido no Líbano, mas que é o Hezbollah, que todo mundo conhece, é o é um grupo terrorista pelos Estados Unidos, por exemplo. Só que no Líbano ele representa um partido, que é o partido dos do, do chiitas dos muçulmanos chitas. Como você tem partido de cristão, você tem partido de muçulmano sunita, e você tem o Hezbollah lá. Então a convulsão é basicamente uma convulsão que acontece lá, é uma convulsão muito mais religiosa e étnica do que uma convulsão política, que, lógico, vai envolver política também. Mas se você pegar, por exemplo, o presidente, o primeiro-ministro e o presidente da, da Câmara, é, do parlamento, é você vai ver que pela pela constituição é, o presidente precisa ser cristão ortodoxo ah, o primeiro-ministro precisa ser muçulmano sunita e o chefe do parlamento precisa ser muçulmano xiita, então é uma coisa muito bizarra porque quem controla o parlamento são os xiitas, mas o primeiro-ministro ele tem que ser sunita e todo mundo sabe que xiita e sunita não se dão uhum. Então, obviamente, é uma coisa que leva uma convulsão e protesto desde os anos 90. Isso porque já teve guerra no Líbano anterior a esse momento, né? eu digo desde ano os anos 90, é porque quando o Líbano se estabiliza depois de uma guerra civil é, gigantesca, que levou ali mais de 20 anos, 30 anos, basicamente, e o país meio que se estabiliza, mas agora a gente volta a ter, a ter conflitos é, na região Justamente por causa, de novo, na questão religiosa e étnica que é bem complicada lá nesse país. E uma coisa Outra coisa interessante é que, bom, é, surgiu essas, esses protestos agora mais recentemente, porque no ano passado, em 2019, o primeiro-ministro, que também, é, ele poderia ser também é, cotado a um cargo na Arábia Saudita, porque ele tem dupla nacionalidade, ele é libanês e saudita, ele faz parte da... da da, da Casa Real da, da Arábia Saudita, por exemplo, ele foi para a Arábia Saudita, ele é um sunita, né? o primeiro-ministro tem que ser sunita no Líbano, ele foi para a Arábia Saudita, ele voltou, é, o governo da Arábia Saudita fez ele renunciar, e aí ele voltou, é, desrenunciou, então a primeira vez na história que o que eu vejo alguém que renuncia em um país estrangeiro, volta para o país e aí depois reassume de novo, é, parece que uma coisa meio assim é, se você não renunciar você não sai do país, o que aconteceu foi que então, depois de algum tempo, no final do ano passado ele volta a renunciar ah, hoje o, o Líbano entra em colapso mais uma
0: vez Sim. porque o primeiro-ministro renunciou e não tem mais primeiro-ministro essa questão de diferente muçulmano, tem o xiita e o sunita, não? é isso hum. Antigamente, lá nos anos 600 <risos> por aí, era, era tudo a mesma galera, era tudo a mesma galera e daí o eu esqueci o nome desse livro sagrado que eles têm o Alcorão isso 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 o Alcorão e daí o, pro, o profeta o Maomé escreveu esse livro e morreu e até ali eles eram tudo da mesma do mesmo barco né uhum. e morreu esse cara e esse profeta e eles falaram assim, algum daí tinha que suceder né essa, não, uhum. não sei se esse dom essa herança não sei como é que eles é, assim, cuidam disso, e daí alguns falaram, ah, tem que ir para o... agora não sei quem que era, é, cunhado, genro, não sei lá quem que era, uhum. e daí os outros os outros muçulmanos falou assim, não, isso aí tem que ser dividido através da família, mesmo se ele não tem filho homem, um negócio assim, e ali que rolou tudo a encrenca, e hoje a diferença de xiita para sunita é extrema, uma discordância ali, no, sabe, uma confusão que rolou após a morte desse desse profeta... Maomé.
1: É, foi foi bem isso que aconteceu. A maioria dos sunitas, inclusive Indonésia, que é o maior estado muçulman, muçulmano do mundo, é majoritariamente sunita. É só que é bem isso aí que você falou. É a questão do do xiita. É justamente quem sucederia Maomé, né? E os hum. xiitas acreditam que o, acho que se não me engano foi o gênio também. Posso estar errado. É o, Deixa eu dar uma olhada. Uh, o sucessor legítimo deveria ser o que é genro de Maomé, isso mesmo. Uhum. Uhum. Eu já olhei aqui. É, então, todos os ele acreditam que o profeta deveria, deixou um sucessor legítimo e era o profeta Ali. Só que os sunitas não acreditam nisso. Eles acreditam que o fundador e o mais importante profeta do islamismo e autor do Alcorão é Maomé e é só Maomé e ponto. Não tem outro.
0: O que deveria ser tra transpassado isso, né? É, é, assim... É, deveria ser herdado para alguém da família, um, sei lá, irmão, não sei o que, que tinha, eu não sei muito bem essa história, mas uhum. e daí rolou essa desavença aí que rola até hoje, né? Isso foi nos anos 600. Exatamente. O nome do cara, nome do cara era Ali Bin Abi Talib. Isso.
1: E se tu pegar hoje, tem muito nome justamente por isso, porque de fato ele era uma pessoa assim, importante, mas é, os sunitas não, não acreditam... Num nessa influência toda que ele, que ele teria.
0: Pois é, se tem algum muçulmano ouvindo a gente aí, está convidado a falar um pouco sobre essa religião, porque o nossa interessante, cara, né, que... é, é, o brasileiro, assim, ele está muito fechado ainda sobre a crença católica, né? Assim, é. ignorando que existe tantas outras religiões novas, antigas e...
1: Eu vou resumir uma coisa que eu achei aqui que é bem interessante, tá? É... Os chitas acreditam que foi é, o o Ali, que, que deveria ser o sucessor, e os sunitas acreditam que após Maomé, o importante deveria ser eleito pela comunidade. Então, eles têm até um livro, que é a Sunna, que recolhe os ditos e preceitos deixados por Maomé e que deveria ser através desse livro, que deveria ser escolhido o próximo sucessor. Só que, para os chiitas, o verdadeiro sucessor é o. É o eu vou ler aqui para vocês que é o Ali bin Abi Talib, que é o genro de Maomé. Então os chitas acreditam que esse cara deveria ser o sucessor e ponto. E os sunitas acreditam que não, que não tem uma pessoa específica que deveria ser eleito por por pelos muçulmanos. Ah, então okay. e a influência que eu digo de ter um sucessor é porque é, nessa época é, é, se você for ver o, o mapa ele é muito mais muçulmano do que cristão. Se você pegar ali a influência que começa ali na... Né, a gente tem na Arábia Saudita ali, começa a influência dos muçulmanos e vai até Portugal e Espanha invadido. Então eles quase chegam a invadir a França. E se você pegar para o outro lado, vai até a Bósnia. A Bósnia hoje é muçulmano por causa disso. E se você pegar também ali por... A Rússia também é até a Pérsia. Se você pegar alguns estados ali da Rússia também é Azerbaijão por exemplo hoje esses países todos também são são muçulmanos por, por essa influência e também por exemplo dentro da própria Rússia hoje tem a questão de muitos estados serem dominados por, por muçulmanos né a Rússia que é um país é, ortodoxo mas tem por exemplo se você pegar Kazan por exemplo Kazan é uma cidade grande na Rússia e é uma cidade muçulmana muito bonita aliás mas então essa influência tem a, a influência Islã no mundo é quase é quase tão influente quanto o cristianismo é, mas é são sim,
0: são religiões que passam com o tempo né porque é, é tudo varia geograficamente quanto tempo está na nativa né que nem o... É, o cristianismo, e a gente sabe que está há uns dois mil anos, uh, o budismo é muito mais velho, muito ainda mais velho do que o cristianismo, lá uhum. no, no norte europeu já tinha os, os, os vikings com os seus outros deuses, a própria Roma, antes de criar, o, antes do, do cristianismo chegar, assim, melhor falando, tinha uhum. um deus para cada coisa, o, as... O... É, sofrem mutações, né? O tempo,
1: que, que essas duas religiões são religiões basicamente irmãs, assim, porque todas elas, todas as duas regiões, elas vêm do judaísmo. O cristianismo veio do judaísmo, o islamismo também veio do judaísmo. Eles antes de serem, serem muçulmanos, eles eram judeus também. Então, o tanto que eles acreditam também em Jesus, só que para eles Jesus foi um profeta, né? não foi, não foi um profeta como outros, né? Por exemplo, se a gente for ver o Velho Testamento na, na Bíblia, existem
0: outros profetas, né? É Jesus É uma, foi uma um vertente, né? uma raiz, está querendo dizer. É, não é
1: se você for pegar o Velho Testamento, o Testamento Antigo. É um testamento judeu, né? porque Jesus Cristo ainda não tinha nascido. Aí se você pega o Novo Testamento, aí é a partir do nascimento de Jesus. E eles também acreditam que Jesus foi um profeta, como todos esses outros que foram do Velho Testamento. Só que a partir do momento que nasce é, Maomé, Maomé para eles é quem é a figura que para nós, para quem é cristão, seria Jesus. E Maomé nasceu 200, 300 anos depois de Cristo. Então Cristo é um profeta Anterior a Maomé, anterior. só é. que ele não tem toda essa questão de divino, de Espírito Santo que os cristãos acreditam não. Para eles, é. quem, quem tem essa figura é Maomé, não é Giluça?
0: Ok, então tá, tá um pouco mais claro para mim também. Eu não, assim eu era, eu sou bem leigo nessa questão do, da religião muçulmana, mas era isso que a gente tinha para falar por hoje. Quem sabe a gente comenta sobre isso em um outro programa. E um obrigado para quem acompanhou a gente até agora. Não deixa de seguir aí, se, se não tá seguindo a gente até agora, a gente tá com uma média aí de 36 seguidores, deu uma estacada, mas agora não, uma estabilizada, nesses né, seguidores, não, tamo, não estamos mais conseguindo tantos ouvintes assim, mas, mas faz, parte, né? faz parte, faz parte, é, 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 como é que eu posso falar o... Não sei como é que eu posso falar, mas é isso aí. Um bom final de semana para quem acompanha a gente até agora. Bolsonaro, eu espero que você tenha curtido aí a primeira vez no programa.
2: Eu estou esperando aqui a mensagem do... Se o Olavo dá ok, tá tudo certo.
0: Tá okay. tudo certo. Então, beleza, o Bolsonaro, o Cristofolini. Até no próximo programa.
1: Valeu, galera. Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. Bom feriado.
0: Ab... até o próximo Abraço.
2: Episódio. Abraço.